0: serdecznie w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska.
1: A ja się nazywam Viola Rębecka. Pozdrawiamy ze strefy zagrożenia dzisiaj. Warto
0: nadmienić, że Viola i ja zachowujemy wszystkie zasady dotyczące nierozprzestrzeniania koronawirusa i nagrywamy ten odcinek z dwóch osobnych mieszkań w dwóch osobnych dzielnicach.
1: Tak jest. Pamiętajcie o tym, żeby się w bezpieczny sposób dystansować od innych. W ten sposób myślimy i o sobie, ale też troszczymy się o tych, którzy może tej naszej troski potrzebują szczególnie, szczególnie właśnie teraz.
0: W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiały o o tym, w jaki sposób rasizm łączy się z koronawirusem, o tym, dlaczego wszyscy przejmujemy się Tomem Hanksem, a nie kimś innym. Pomówimy trochę o lęku i o różnych jego przejawach, a także o lęku i wsparciu, które może przeciwdziałać lękowi.
1: Ten ten odcinek jest takim odcinkiem interwencyjnym.
0: Dokładnie. W jednej z polskich gazet powiedziałabym takich, nie chcę użyć słowa brukowców, ale z takich popularnych gazet, przeczytałam opis koronawirusa jako chińskiej zarazy. I jakoś zdałam sobie sprawę z tego, że to, że jest to choroba, która zaczęła się w Chinach, też sprawiła, że bardzo łatwo, bardzo wielu osobom przychodzi wyrażanie różnych poglądów związanych z rasizmem. Przy tej okazji zwróciło... Zwróciło moją uwagę to, że często jak są pokazywane zdjęcia różne z terenów dotkniętych koronawirusem, to nie są to zdjęcia z Włoch, albo jeśli może powiem tak, jeśli są to zdjęcia z Włoch, to są to zdjęcia Włochów, którzy się wspierają i którzy śpiewają wspólnie. A jeśli są to zdjęcia właśnie osób, które są w szpitalu, które są gdzieś można powiedzieć chore, niezdrowe, to są to bardzo często zdjęcia osób, które wyglądają na azjatów. Tak sobie myślę, że często takie momenty to są właśnie momenty, w których możemy się, że tak powiem, redukować do naszych najgorszych instynktów albo potencjalnie starać się jakoś cały czas, nie wiem, stać w zgodzie z naszym kodem moralnym w sytuacjach
1: trudniejsze. Ja myślę, że to, co mówisz, o czym mówisz, Ola, pewnie się do tego będziemy dzisiaj odwoływać parokrotnie, o tym, że sytuacja zagrożenia, bo bez wątpienia ta sytuacja związana z koronawirusem jest sytuacją zagrożenia, jest sytuacją globalną, jest sytuacją kompletnie nową, nieoczekiwaną w jakimś sensie i też taką nieskontrolowaną jeszcze wiedzą i doświadczeniem, bo czegoś takiego w całej pewnie historii ludzkości nie było, przynajmniej nie ma na ten temat jednoznacznej wiedzy, która by pomagała nam jakoś to rozumieć i ogarnąć racjonalnie, co jest niezwykle ważne w takich sytuacjach. Więc w sytuacji, kiedy jest coś nieoczekiwanego i bardzo takiego intensywnego i poza kontrolą, uruchamia się lęk. Z lękiem możemy radzić sobie, radzić. mówię w tym momencie w pewnym cudzysłowie, przeróżnie. Myślę, że narastający rasizm, to o czym mówisz w kontekście pewnych komentarzy, które przeczytałaś na temat chińskiej zarazy, jest właśnie takim przykładem na to, jak poprzez projekcję właśnie, że to Chińczycy są winni, to od nich się wszystko zaczęło, bo oni tam coś tam i coś tam i coś tam, no to właściwie ich wina i trzeba ich potępić tak naprawdę używając tego właśnie sposobu, który jest najbardziej dostępny pewnie w tym momencie, poprzez pewien rodzaj takiego rasistowskiego wykluczenia, znaczy naznaczenia i wykluczenia. To to warto by było powiedzieć jasno, że to nie Chińczycy są winni temu, że koronawirus się rozprzestrzenia. To, To nie w tym rzecz.
0: Kolejna rzecz też jest taka, że można powiedzieć, że różnego rodzaju plagi zawsze dotyczyły ludzkości, były różne plagi, które pojawiały się w innych miejscach i może nie były to kraje, które są tak bogate jak właśnie Stany Zjednoczone, Włochy, Niemcy i można powiedzieć, że dużo łatwiej jest się nie przejmować tymi chorobami, które nas nie dotyczą, tak? Że teraz jakby gdzieś ta zaraza dotknęła świata zachodniego, dotknęła miejsc, które są związane z przemysłem, z ekonomią, a że trudno jest jakby brać do siebie rzeczy, które, które są gdzieś dalej, są w oddaleniu. Łatwiej wtedy jest myśleć o tych ludziach jako jakiś takich innych ludziach, że to... Ci inni ludzie chorują, a przecież jest ich i tak, tak dużo, więc właściwie nic się nie stanie.
1: No właśnie, w ten sposób, no właśnie taki sposób, wy, wy, tak jak powiedziałaś, takiego wykluczania, że jak będziemy się trzymać razem i tam robić coś, a nie będziemy się na przykład, nie wiem, kolegować z Chińczykami, to nas to przed tej akurat sytuacji uchroni przed koronawirusem, a wiadomo, że to nie na, nie na tym polega i nie tego dotyczy. Tak naprawdę to, co jest najtrudniejsze, czy jest bardzo trudne w całej tej sytuacji, że my nie wiemy do końca, jak ten wirus się w taki mega gigantyczny sposób rozprzestrzenił. Ponadto, że wiadomo skąd on tam się, gdzie tam mniej więcej była ta strefa zero i skąd on zaczął się rozprzestrzeniać na jakieś inne rejony, ale nie ma do końca wiadomo, nie jest do końca wiadomo, czy w tym samym czasie też nie zaczęła się epidemia w jakimś innym miejscu. Tego nie wiadomo. I to jest strasznie trudne do, do tolerowania. Jak my nie wiemy w sytuacji, kiedy jest bardzo dużo czegoś, co jest nowe, to to bardzo podkręca i uruchamia lęk, ale też i pewne takie paranoiczne właśnie, też takie rasistowskie przekonania.
0: I tak naprawdę... W związku z tym, że gdzieś jakby to oddalenie, tak, to takie wyobcowanie tych innych, tych chorych, tych o innym kolorze skóry powoduje, że każdy zaczyna tak naprawdę myśleć o sobie i jest w stanie zacząć brać do siebie, czy jakoś zdawać sobie sprawę, że nas to może też dotknąć, jeśli się zna kogoś, kto już choruje, tak. Pomyślałam sobie o Tomie Hanksie, czy teraz dzisiaj zobaczyłam wiadomość, że Idris Elba, jeden jeden z moich osobiście ulubionych aktorów, też ma potwierdzonego koronawirusa. I tak sobie myślę, że trochę podobnie jak z epidemią HIV i AIDS w latach 80. Bardzo trudno było ludziom zacząć myśleć o tym, jako o czymś, co się rozprzestrzenia i co jest zagrożeniem, Dopóki Ronald mm-hmm. Reagan, który był prezydentem, nie poznał sam osobiście kilku aktorów, którzy byli zarażeni i nie zaczął wtedy myśleć o tym poważnie, bo gdzieś jakby dopiero to osobiste dotknięcie spowodowało jakąkolwiek, jakiekolwiek działanie.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, że osoby znane robią taki coming out i mówią, że są nosicielami i zachęcają też poprzez przez pewien rodzaj takiego propagowania myślenia do tego, żeby żeby się nie wstydzić i nie ukrywać, bo to też jest bardzo ważne też w związku z z tym wirusem, że w sytuacji, kiedy wiadomo, jakie są symptomy, trzeba się zdecydowanie zwracać o pomoc i nie można się zupełnie samemu wyleczyć, szczególnie wtedy, kiedy na przykład ktoś zmaga się, z poważnymi konsekwencjami oddechowymi. To to jest jakoś oczywiste. Ale myślę, że to jest również związane z takim poczuciem winy, że mnie ten wirus może dopaść, tak jakby właśnie to była jakaś moja odpowiedzialność. Oczywiście, że ona jest, no bo musimy dbać o higienę i być świadomi tego, co warto czego warto przestrzegać i czego trzeba się trzymać. Niemniej jednak no właśnie na tym polega też ta epidemia, że ten wirus rozprzestrzenia się w bardzo swój specyficzny sposób i nie nad wszystkim mamy kontrolę. Też jak mówisz
0: o tym nastawieniu do tego, co to znaczy się rozchorować, co to znaczy być chorym, mm. przypominam się ostatnio jeden mój przyjaciel tak powiedział, że on wie, że będzie tak dużo osób chorować i że nasi przyjaciele będą chorować, ale że on nie chciałby być pierwszy, bo to by oznaczało, że on jest taki słaby. No właśnie. Myśmy tak, mm. mieli kontrolę nad tym, czy zachorujemy, czy nie zachorujemy i znowu tak mówimy dzisiaj dużo o lęku, tak? ale sytuacje, które są niepewne, to są sytuacje, które wywołują lęk i które też można powiedzieć, że my też staramy się kontrolować, tak. myśląc, że mamy może zbyt dużo kontroli, niż tak naprawdę mamy w tych sytuacjach.
1: No i to jest bardzo trudne, naprawdę bardzo trudne jest mieć tą świadomość, że możemy kontrolować jakiś obszar, ale bardzo wielu rzeczy w kontekście tego wirusa, ale myślę, że to też jest takie bardziej uniwersalne w kontekście życia, nie, nie daje się tego kontrolować. No, to takie pytanie właściwie w kontekście tego, co do tej pory powiedziałyśmy: co nam może pomagać w tym bardzo trudnym czasie? E, jakiś czas temu, parę dni temu, wiadomości na temat wirusa, rozprzestrzeniania się, symptomów, objawów, komentarze polityków, znanych osób, ale też i naukowców. Są niezliczone, więc w tym momencie nie pamiętam nazwiska profesora, który powiedział, że byłoby bardzo ważne dla wszystkich, wszystkich ludzi przyjąć pewien rodzaj myślenia, w którym my. Przyjmujemy, że jesteśmy chorzy już, nawet jeżeli nie mamy symptomów i nawet jeżeli nie zmagamy się z, z, w taki otwarty sposób z tą chorobą, bo to zmienia nasze nastawienie wobec innych. Bardziej jesteśmy wtedy wrażliwi, możemy być wtedy bardziej wrażliwi na, na to, żeby na przykład. O, o nie wchodzić w interakcje z osobami starszymi, żeby zakładać maskę jak trzeba, albo rękawiczki, albo dezynfekować ręce, ale to jest też takie odwoływanie się do naszej empatii, która ważne, żeby w tej sytuacji dużego lęku, zagrożenia, niejasności, niepewności była jakby, że tak powiem, bardziej aktywna niż zwykle żebyśmy byli empatyczni, czy mogli być empatyczni zarówno wobec samych siebie i dbali o siebie, żebyśmy mogli dobrze spać, żebyśmy mogli dobrze jeść, żebyśmy dbali o swoją fizyczną stronę i zostali w domu, jak mamy na przykład temperaturę albo nie czujemy się najlepiej, choć nie jest to może od razu koronawirus, ale też żebyśmy używali, czy że tak powiem odnosili się do empatii, w myśleniu o innych w tej sytuacji, która jest naprawdę kryzysowa. Zarówno wtedy, kiedy czujemy, że możemy komuś pomóc. To jakoś widzę na śledząc social media, że ludzie się naprawdę w tym momencie bardzo organizują, wspierając na przykład starsze osoby, robiąc im zakupy, pytając się, czy w jakikolwiek inny sposób mogą być pomocni, ale również organizują się w taki sposób, że powstają grupy, wsparcia, różnego rodzaju grupy wsparcia, w których e, osoby, które potrzebują podzielić się na przykład swoimi lękami, albo swoją niepewnością, albo wątpliwościami, albo zadać pytania, mogą to robić. W takiej sytuacji kryzysowej, jaka jest teraz, wsparcie i empatia to są podstawowe rzeczy, które są nam niezbędne. Oprócz mycia rąk oczywiście.
0: Ja sobie tak myślę, że y, to też jest taki moment, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie takie, że tak powiem, trudności zdrowotne, z którymi ludzie się zmagają, to są rzeczy, które są widoczne, tak? Myślę, że wiele mm-hmm. osób, osoby sobie mm-hmm. starsze, myśli y, o takich osobach, o których wie, że może mają jakieś trudności, ale tak naprawdę każdy z nas ma jakąś historię medyczną. Nie wszystkie y, niepełnosprawności, nie wszystkie trudności zdrowotne, to są takie rzeczy, które widać. Pamiętam moją przyjaciółkę, która rozmaga się z bardzo skomplikowaną chorobą, która kiedyś w tramwaju poprosiła kogoś, żeby wstał z miejsca dla osoby niepełnosprawnej i ta osoba jej się zaśmiała w twarz. Powiedziała, pani tak świetnie wygląda, co pani mi tutaj chętnie siedzenia. I trochę mhm. można... Tak jest, tak? jakby gdzieś zakładając, że pośród naszych przyjaciół wszyscy są zdrowi, zakładając, że w naszych miejscach pracy wszyscy są zdrowi, albo w tej restauracji, do której się wy- wybieramy, wszyscy młodzi, wszyscy wyglądają w jakiś sposób, robimy, można powiedzieć, pewne założenia na temat tego, czym jest, e, czym jest zdrowie, czym jest brak zdrowia, e, kim są osoby, które są bardziej narażone, kim są osoby, które są mniej narażone i można powiedzieć, podejmujemy też decyzje mhm. za ich, być może narażając ich swoimi, swoimi właśnie takimi przeświadczeniami, które niekoniecznie są zgodne z prawem.
1: Zachęcam bardzo do tego, żeby dbać o taką swoją, można powiedzieć, taką swoją higienę psychiczną, co nie jest łatwe i każdy to może robić jakoś indywidualnie, ale myślę, że to jest szalenie ważne, żeby móc korzystać ze wsparcia w w, w tej sytuacji, w jakiej teraz wszyscy jesteśmy i nie zostawać samemu, ale też, jeżeli czujemy, że mamy taką możliwość w sobie, wspierać tych, którzy potrzebują zarówno tych najbliższych, z którymi jesteśmy, ale i tych, którzy nie są nam najbliżsi, a czujemy, że możemy im w jakikolwiek sposób pomóc. To jest szalenie ważne dla nas i dla innych. Teraz
0: jak wiele osób zostało wysłanych z powrotem do domu, albo przechodzi kwarantannę, tak jak moja siostra, którą bardzo pozdrawiam.
1: Ja też pozdrawiam siostrę.
0: Albo przechodzi kwarantannę, albo z jakiegoś innego powodu jest w domu. Myślę, że warto też pamiętać o tym, że dom to nie jest miejsce, które jest bezpieczne dla wszystkich. Ostatnio Czytałam badania i y, 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 też wydaje mi się, że i Washington Post na ten temat pisał, ale i Goldian o, na ten temat pisał, że ilość przypadków przemocy domowej bardzo wzrasta w momencie, kiedy ludzie są poddawani kwarantannie, kiedy y, wszyscy w rodzinie muszą być w domu przez cały czas, kiedy z różnych powodów napięcia rosną. Mhm. I to, to też są takie momenty, kiedy... Osoby, które może nie czują się bezpiecznie w domu i dla których chodzenie do pracy czy chodzenie do szkoły jest też sposobem na to, żeby znaleźć bezpieczeństwo i odpoczynek od sytuacji w domu, które są w bardzo trudnej sytuacji emocjonalnej, ale też często w sytuacji zagrożenia życia.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne też w sytuacji, w której zamknięte są szkoły, uczelnie i nagle... Jest wymuszona większa bliskość. Jak wiadomo, to nie jest przecież oczywiste, że fakt, że rodzina w większości zaczyna spędzać czas razem, zawsze w każdej sytuacji jest czymś najlepszym. Warto pamiętać o tym, że są infolinie, gdzie można sięgnąć czy zadzwonić w sytuacji kryzysowej po pomoc. Ja niestety myślę, że musimy Ola też, może tak powiem, zweryfikować naszą wiedzę na ten temat. Mieszkając w Nowym Jorku bardziej mam w głowie różnego rodzaju infolinie, które są tutaj, nawet dzisiaj czytałam na ten temat i robiłam jakąś tam prasówkę, gdzie można zwracać się o pomoc w sytuacji kryzysowej, a pewnie w Polsce wygląda ta sytuacja inaczej i mam nadzieję, że taka pomoc cały czas jest dostępna i że warto z tej pomocy korzystać, jeżeli jest się ofiarą przemocy, albo wiadomo, że ktoś tej przemocy doświadcza.
0: Inna inna sprawa związana z koronawirusem i z feminizmem, o której pomyślałam, to to, że w związku z tym, że teraz być może oboje rodzice pracują z domu, a dzieci nie chodzą do szkoły, bo szkoły są zamknięte, Zastanawiam się, jak, wyglądają, jak wygląda podział obowiązków. Tak? Czy cały czas jest tak, że założenie jest takie, że to kobiety więcej zajmują się domem, więcej zajmują się rodziną, więcej zajmują się e, dziećmi i zajmowanie się jakby takimi sprawami. Czy też być może jakby gdzieś te, te różnice się wyrównują
1: w pewien sposób? I ja, ja nie wierzę, prawdę mówiąc. Myślę, że, 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 że taka sytuacja raczej będzie wymuszała pewnie, no to zależy też od rodzin, od jakichś indywidualnych sytuacji, ale wydaje mi się, że to pewnie taki kryzys bardziej w intensyfikuje pewnego rodzaju patologie, niż zmienia, przynajmniej na początku, bo jesteśmy na początku tego kryzysu dopiero, niż zmienia pewną tendencję. Może za jakiś czas, może pod wpływem różnego rodzaju zmian, które na przykład wirus wymusi, będzie inaczej, ale wydaje mi się, że pewnie to kobieta gotuje, sprząta, zajmuje się dziećmi, i pracuje zdalnie, a mężczyzna pracuje, bo jego praca oczywiście myślę, jest, jest głową, głową rodziny. Tak jest. Głowy się nie zawraca jakimiś tam duperelami. I też tak sobie myślę,
0: tak jakby już jak kończymy, że nasz odcinek, w którym rozmawiałyśmy z Anią Troszkiewicz i gdzie ona się dzieliła tym, jak ze swoim partnerem podchodzą do podziału obowiązków, biorąc pod uwagę to, że oboje pracują z domu, Myślę, że też jest jakby takim punktem wyjścia do rozmowy być może w różnych sytuacjach na temat tego, jak te obowiązki są dzielone.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo teraz szczególny czas i to jest kwestia tego też, jak my ten czas będziemy wykorzystywać. To, że oczywiście jesteśmy pod wpływem lęku, to jest jedno, ale też mamy myślę, że dosyć unikatową możliwość do, do na przykład do takiego reaktywowania naszych związków, przyjrzenia się bliżej temu, z kim my jesteśmy. Może też do pewnych prób zbliżenia się, może właśnie też i do pewnych prób przeorientowania tego, jak relacje wyglądają. To wymaga otwartości z dwóch stron oczywiście, No ale myślę, że to jest jakiś szczególny czas, który też można i w ten sposób wykorzystywać. Szczególny
0: czas być może jakiegoś takiego wejścia bardziej w siebie, spojrzenia na różne rzeczy, zastanowienia się nad różnymi rzeczami, może jakiegoś chwili przerwy w konsumpcji wymuszonej, co prawda, ale skoro już ta przerwa jest z nami, to też może są jakieś jakieś sposoby na takie kreatywne podejście do tego.
1: Chciałam powiedzieć, że, że w ubiegłym tygodniu zostałam w domu w piątek i moja moja kreatywność w piątek objawiła się tym, że upiekłam ciasto i nagotowałam tam dla połowy dzielnicy, która mnie nie odwiedziła, ale to jest bez wątpienia coś, co jest moim takim sposobem na radzenie sobie z lękiem, ale też jest pewną formą kreatywności, że mogę nagotować, mogę siebie samą nakarmić, ale też przy okazji mogę jeszcze nakarmić innych bym się dzieliła tym, tym, tym co tam ugotuje z innymi. A Ty, co robisz?
0: E, no ja jeszcze nie miałam takich... Ja jestem w pracy. Mój hmm. szpital pracuje, więc ja chodzę do pracy, e, więc ja nie miałam jeszcze takich mo- momentów, że tak powiem, odcięcia i kwarantanny. Ja jestem hmm. na razie w pracy i staram się, jedyne co to staram się, jak mogę, znowu, nie myśląc, że kontroluję więcej niż kontroluję, e, myć ręce, odkażać, co mogę odkażać i i mam nadzieję, że nie zarażę swoich pacjentów, których wiele wieloro jest starszych, ma problemy różne zdrowotne, że nie zarażę ludzi, którzy są mi bliscy, nie zarażę swojego partnera, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że że tak, no, mogę zrobić to, co mogę, a niewiele więcej.
1: To wysyłam Ci dobrą energię, chętnie bym Cię też podkarmiła. A. <grym> Na razie tylko wirtualnie, ale może za jakiś moment i realnie. I wszystkich serdecznie pozdrawiam. Życzę wszystkim zdrowia, czystych rąk, zero wirusów, koło jak najbardziej kreatywnego czasu i takiej gotowości do wspierania samych siebie i innych. I
0: wszystkiego dobrego, jak zawsze, możecie się do nas odzywać, możecie pisać do nas na Instagramie, pisać do nas na Facebooku, zawsze jesteśmy bardzo ciekawe, o czym myślicie po wysłuchaniu odcinka. Do usłyszenia już niedługo.
1: Pozdrawiamy.